0: Es ist so ein Montag, da ist eins ganz klar, ähm, es, da ist das Rosamunde Pilcher des Fußballs mit dem gefährlichen Halbwissen ganz klar ähm, an einem Punkt, wo er sagen muss, ich stehe über den Dingen, was Kritik betrifft. Also egal, wer diesen Podcast hört, ähm, ich stehe wirklich über den Dingen, was Kritik betrifft und ich bin mir doch ziemlich sicher. Du kommst aber auch von ganz, ganz unten, ne? Ich komme auch von ganz, ganz unten. Also wirklich von 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 ganz ganz unten. Und ich bin übrigens auch, ich bin dir, ne, äh, Thomas, ich bin dir auch nicht böse. Ich bin dir wirklich nicht böse. Ich war ja auch in der Toskana und habe äh, Weltmeister gefeiert. 30 Jahre danach. Ach so. <lacht> aber du bist ja im Grunde genommen sowas wie wie, wie das Lothar Muteo, äh, Mut, 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 Ich bin bei Muteng schon bei bei Chubo Muteng. Ja. Ähm, du bist ja im Grunde genommen schon so ein bisschen das lothar Matthäus äh, der Eifel, habe ich mir sagen lassen.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Also Das wäre jetzt wirklich Amtsanmaßung. Ich schätze Lothar sehr. Ich mag ihn auch. Wir haben ja auch früher bei Sky zusammengearbeitet. Und ich finde, dem Weltmeisterkapitän und dem ehemaligen Weltfußballer steht Kritik durchaus zu. Und zumal er ja auch ein Typ ist, der wirklich über eins verfügt. Über Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike
0: Leis. und Thomas Wagner. <lacht> Was machst du? Ich, ich muss ich, es ist immer wieder schön, ähm, mit dir Übergänge zu schaffen, ja. Also wirklich, also quasi wirklich vom, vom, vom Anfang bis dann äh, dieses Jingle endlich kommt, worauf äh, ich immer hart warte. Und äh, diese Überleitung, die du dann immer wieder hinkriegst, ist sensationell. Auch wieder heute zu, über, über Lothar Mutheus. Was ist denn Matthäus. eigentlich los mit dir, Matthäus? Ich weiß es nicht, was los ist mit mir. Es ist einfach ein toller Morgen und ich habe mich so gefreut auf dich und ich bin so aufgeregt. Dass ich, du glaube, das das ist, ich, ich
1: glaube, das ist bei dir so, weil Lothar einer der ganz wenigen äh, Männer ist, die noch besser aussehen als du. Deshalb oh. bist du so ein bisschen ähm, beeindruckt.
0: Oh, oh, das ist jetzt ein harter Schlag für mich, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich, wenn Lothar Matthäus tatsächlich besser aussieht als ich, das ist, das ist schon ein bisschen hart. Ja, aber Lothar kommt ja gut an bei den Frauen. Das stimmt, das trägt er ja auch immer wieder in die Öffentlichkeit.
1: Naja, nicht, ja, nee, nicht mehr so. Das, nicht das mehr so, so. er nee, 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 hat nee, gelernt. Genau, genau. Und äh, jetzt, um mal ähm, darauf zu kommen, also wenn er sagt, ähm, was sollen diese Länderspiele wie gegen die Türkei, wo du eigentlich mit einer besseren BF spielst, warum spielt jemand wie Schulz, dem eigenen Verein nur dritte Wahl ist, dann finde ich, kann man das sagen. Ähm, und dann äh, finde ich, wenn dann Yogi Löw so sagt, na, mich interessiert das nicht, was die alle erzählen, ich glaube, er will damit souverän wirken, aber ich finde, es wirkt nicht so souverän. Es wirkt so irgendwie, komm, quatscht ihr mal alle, ähm, ich weiß eh äh, als einziger Bescheid. Und dafür waren die Ergebnisse in den letzten Jahren nicht gut genug, das muss man dann auch sagen.
0: Was ist da eigentlich los? Also wir haben ja sehr oft schon über über Yogi Luft gesprochen, ist dann eine Zeit vorbei, ist sie nicht vorbei. Wir haben drüber gesprochen, ob äh, die Aufstellung oder der, den, den Kader, den er jeweils zusammenstellt, ist es jetzt einfach nur mutig oder... Oder versteht es einfach niemand außer ihm? Er hat ja dann jetzt auch gerade wieder gesagt, dass sie schon wissen, was sie tun. Und von dem her ist es in Ordnung. Aber er ist er ist sehr stark wieder. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Es kommt natürlich wieder der Psychokleis, der sagt dass Jürgen Löw ja schon wieder sehr bei den Interviews gemerkt, ein bisschen ins Badische abgerutscht ist. Das hatte mal eine Zeit lang, hat er das irgendwie aufgegeben, mehr oder weniger. Und jetzt ist es wirklich äh, bei der Kritik doch wieder deutlicher geworden. Es ist Nervosität, was ist los bei Jogi Löw? Ist das jetzt wirklich so ein bisschen der Scheideweg, an dem er steht? Muss er jetzt liefern? Oder, oder ist, er, ist er nach wie vor gesetzt und äh, Jürgen Klopp muss noch ein bisschen warten?
1: Also die Frage ist immer, wenn jemand in sein heimisches Sprechidiom verfällt, dann ist es ja oft so, wenn man ein bisschen unter Druck steht. Und ähm wenn man jetzt, äh, wenn man die Phase von ihm so sieht als Bundestrainer, ich meine, er ist jetzt seit 2006 dran, also 14 Jahre. Ähm, dann muss man, finde ich, eigentlich sagen, am Anfang war es die Aufbauarbeit mit schon einem, mit einer unverwechselbaren Handschrift, die meiner Meinung nach in zu wenigen Titeln gemündet ist, auch durch Fehler wie Halbfinale 2012 äh, groß gegen Pirlo zu stellen, wie vielleicht äh, 2010 gegen die Spanier. Äh, auch die Taktik vielleicht nicht ideal im Halbfinale, wobei die auch die beste Mannschaft damals hatten. Dann der WM-Titel, danach eigentlich die M216 auch fast ein bisschen mit der Mannschaft weggeworfen. Und dann von 2016 bis jetzt. Und da muss man ehrlich sagen, wenn du 2018 in der Todesgruppe mit Südkorea, Mexiko und Schweden, puh, wenn du da ausscheidest, dann hätte es meiner Meinung nach, das habe ich ja auch schon gesagt, eigentlich nur eine Möglichkeit gegeben, du trittst zurück oder du äh, einigst dich mit dem DFB auf eine Vertragsauflösung. Also ein deutscher Bundestrainer, der in der Vorrunde ausscheidet, muss meiner Meinung nach grundsätzlich gehen. Da hatte Reinhard Grindel im Vorfeld... Ja, K krasser
0: Satz, nee, Krasser Satz, ich kann es verstehen, aber es ist krasser Satz auf jeden Fall.
1: Nein, weil der Anspruch einer deutschen Nationalmannschaft muss immer das Halbfinale sein. Und wenn es weniger als Viertelfinale ist, ich meine, Berti Vogt musste wegen einem Viertelfinal aus, äh, zurücktreten. Mhm. Und... Ähm, dann muss man ganz klar sagen, verstehe ich nicht, warum man das nicht gemacht hat. Klar, der Vertrag wurde vorher verlängert von Grindel. Ich glaube, man hat gedacht, dass Löw so beliebt ist in der Bevölkerung, dass die alle sagen, boah, super, dass der bleibt. Aber... Ähm, wenn du dann nicht mehr lieferst, auch dieser eigentliche Abstieg aus der Nations League, nur durch die Aufstockung sind wir in der A-Gruppe geblieben, und um noch immer zu sagen, ach, der Wettbewerb interessiert uns nicht. Also sonst hieß es immer, die Länderspiele sind gegen schwache Mannschaften, jetzt spielst du gegen Frankreich und die Niederlande, wirst Letzter und dann zählt der Wettbewerb nicht. Also es ist schon, finde ich, eine Menge Kredit, äh, Kredit verspielt worden und ähm, wenn du dann äh, sagst, naja gut, ich bin der Einzige, der hier den Weg kennt, das ist natürlich dann schwierig und ein Wort vielleicht noch zum Mittwoch gegen die Türkei, ich verstehe schon, dass Spieler geschont werden, gerade auch die Bayern oder Leipzig, aber dann wäre es fast echt konsequenter zu sagen, wir machen die dann eine B-Nationalmannschaft, weil das war natürlich am Mittwoch echt schon ein bisschen Etikettenschwindel.
0: Ja, vor allen Dingen, dann fände ich es auch mal ganz fair, langsam die Karten auf den Tisch zu legen. Also inwieweit darf denn ein Bundestrainer überhaupt noch entscheiden, wen er einsetzt und wen er nicht einsetzt? Und wer wird denn überhaupt noch richtig freigegeben und wenn nicht? Und wie viel Druck beziehungsweise wie viel Druck machen denn die eigentlich die Vereine am Ende des Tages? Und dann kommt dann wirklich unmissverständlich auch zur Frage, wie wichtig ist die Nationalmannschaft eigentlich noch für Deutschland? Also die, ich sage jetzt mal, die Fallhöhe vom Sommermärchen bis jetzt ist ja enorm. Und wenn du die Quoten anguckst und insgesamt alles anguckst und das Interesse an der Nationalmannschaft, ist jetzt nicht das Beste. Dann kommt dann irgendwie noch so eine Kackgeschichte um die Ecke, razzia ja bei DFB-Bossen oder Ex-DFB-Bossen. Das macht den DFB dann auch wieder angreifbar, das gesamte Konzept angreifbar. Ist es vielleicht einfach auch mal ganz gut, irgendwann mal so einen Schnitt zu machen und zu sagen, vielleicht brauchen wir mal eine neue Struktur Vielleicht brauchen wir mal neue Ideen. Vielleicht brauchen wir mal auch mal wieder irgendwie sowas. was. Also die Mannschaft hat ja nicht gut funktioniert in Sachen Marketing. War es irgendwie ein ziemliches Desaster. Hashtag Zam. Ja, Hashtag Zam. Wunderbar. Hashtag Zam finde ich sehr sehr gut. Das machen wir jetzt irgendwie bei uns auch noch bei bei, bei unserem demnächst Instagram Profil. Genau. Eier. Wir, Eier, wir brauchen Eier. Zam. Hashtag, Hashtag zum.
1: Ganz genau. Ja, du sagst, soll da mal ein Schnitt gemacht werden. Ich meine, du hast ja einen neuen Präsidenten mit Keller. Da ja, haben ja sehr gut. viele Hoffnungen drauf gesetzt. Ich habe manchmal so den Eindruck, also ich mag Keller eigentlich, aber ich habe manchmal so einen Eindruck, wenn jemand zum Verband kommt, dann will er irgendwie aufräumen und stellt aber nach einem halben Jahr fest, puh, ist das hier alles verschlungen und teilweise, und da gibt es dann vielleicht auch Seilschaften. Ich meine, wir sind jetzt bei den Ermittlungen nicht dabei, aber äh, irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass das alles so transparent ist, wie es vorher gesagt wurde. Ja, und zum Trainer habe ich, äh, hab ich jetzt auch schon meine Meinung gesagt, klar, du wirst jetzt den Trainer nicht mehr wechseln, ein Jahr vor der Europameisterschaft. Aber ich finde, 21 müsste man dann eigentlich echt mal eine Zäsur machen, ähm auch dieses Spiel gegen die gegen die Türkei, du kannst natürlich, man kann natürlich sagen, warum drei Länderspiele, ne? in so einer Phase, wo eh der Terminplan eigentlich aus allen Nähten platzt und du jetzt auch schon die Nachholspiele hast, in der dritten Liga hatten wir eine Spielabsage jetzt in Duisburg letzte Woche, in Hamburg gegen Aue. Ähm, auf der anderen Seite sagen dann die Verbände, wie die UEFA oder auch der DFB, ja warum sollen wir denn nicht spielen, wenn die Vereine, auch die Champions League und alles vollkleistern und Supercups, da spielen sie und bei uns sollen sie dann nicht spielen. Ne? Deshalb hat er vielleicht ein bisschen Belastungssteuerung gemacht, das kann ich auch verstehen stehen, Aber gegen die Türkei war es mir dann schon ein bisschen zu krass, weil wenn du ehrlich bist, haben ja da eigentlich bei dem Spiel nur zwei, drei Leute auf Platz gestanden, die auch mit voller Kapelle eine Chance hätten.
0: Sehe ich genauso, aber wie kommt, man zu dem, wie kommt man zu der Idee? Also ich meine, er spricht ja immer von einer Idee und sie wissen, was sie tun, aber was tun sie denn? Hast du, eine, hast du einen Plan? Ich nicht. Ja, ich glaube, er will immer sagen, er hat ja die
1: drei Weltmeister aussortiert mit Boateng, Hummels und Müller. Er will sich eine neue Hierarchie installieren, äh, um die Führungsspieler neuer und groß. Und er will vor allen Dingen deshalb die jungen Leute spielen lassen, beziehungsweise wie sie sich im Umfeld der Nationalmannschaft bewegen und auch Hierarchien, dass mal einer den Mund aufmacht, was vielleicht nicht passiert, wenn er Thomas Müller in der Kabine sitzt. Aber... Ich meine, obwohl er am Samstag gut gespielt hat, Antonio Rüdiger ist im Moment bei Chelsea kein Stammspieler. Der hat auch immer, wenn er früher nominiert wurde, immer viele Fehler gemacht, finde ich. Wo ich mich schon auch gefragt habe, warum spielt der Nationalmannschaft? Ist gesetzt. Ähm, Nico Schulz, das war ja die Frage von Lothar Matthäus, ich finde, er hat in Hoffenheim super gespielt. In Dortmund hat er das noch nicht gezeigt. Warum spielt der dann von Anfang an? Und großen zwar auch da, gut, vielleicht wollte er den auch schon nach dem Champions-League-Turnier. Aber es sind einfach finde ich oft zu viele Spiele dabei, wo man wirklich denkt, warum spielen die jetzt Nationalmannschaft? Die Nationalmannschaft soll doch eigentlich die Mannschaft sein, wo die Besten sind und wenn du keine Automatismen hast und auch keine Spieler sich einspielen, dann hast du natürlich auch nicht das Selbstvertrauen. Und er sagt selber, wir brauchen Ergebnisse als Klebstoff, als Selbstbewusstsein. Ja, aber wenn ich so leichtfertig die Dinge weggebe, wie gegen die Schweiz, Spanien und die Türkei, wo soll das Selbstbewusstsein dann herkommen?
0: Ja, ich finde vor allen Dingen, also jetzt kommt meine stadion du sagst es, da sagtest ja irgendwie, ein Trainer, der, 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 der die Qualifikation nicht schafft, oder die Vorrunde nicht schafft, der, der hat als, als, als Trainer der Nationalmannschaft da nichts zu suchen. Ich sage jetzt einfach, wer kein Stammspieler ist ähm, bei sich im Verein, der hat in der Nationalmannschaft noch nichts verloren. Also ich habe nirgendwo irgendwo einen Beweis, dass jemand, der auf der Bank saß in seinem Verein, dass der in der Nationalmannschaft dann irgendwie was Großes gerissen hat. Du? Uff ja es, es gab ja immer mal wieder es gab ja immer
1: mal wieder Phasen wo auch vielleicht stürmer mal auf der bank saßen weil sie weil sie nicht getroffen haben im verein aber wenn es dann richtig lange ist dann bin ich schon deiner meinung ähm, also kein vereinstrainer setzt einen spieler auf die bank äh, wenn er wenn er gut in form ist ähm, ja. Klar, es gibt natürlich sicherlich auch mal Dinger bei Rüdiger weiß man nicht so genau, der hat eigentlich bei Chelsea immer gespielt. Jetzt lempert ihn praktisch als Innenverteidiger Nummer vier. Da fragt man sich dann schon, ist da was passiert oder sowas? Ich muss ja äh, Eigentlich ja, aber da sind wir natürlich nicht nah genug dabei. Er ist jetzt auch nicht gewechselt. Aber grundsätzlich bin ich schon bei dir. Also wenn jemand nicht spielt im Verein, dann kannst du das vielleicht mal über ein oder zwei Spiele, kannst du das noch auffangen und sagst, naja, bei mir hat er bei immer seine Leistung gebracht. Aber irgendwann kann der ja auch gar nicht im Rhythmus sein. Also das verstehe ich auch nicht so. Da bin ich schon, bin ich schon bei dir. Also Schulz hat mich zum Beispiel auch überrascht. Und dann habe ich zum Beispiel auch nicht verstanden, dass ein Ginter ist für mich eigentlich der stabilste Abwehrspieler. Der spielt dann gegen die Spanier beim vielleicht wichtigsten Test. Spielt der nicht? Da spielt dann ein Schaden für ihn. Vielleicht erhoffte er sich, dass der so ein Anführertyp wäre. Nur wenn es nach Leistung gehen müsste, dann müsste eigentlich Ginter
0: immer spielen. Aber hast du den Kader insgesamt so verstanden? Also ich meine, du hast dann... Also jetzt ne, gegen die Ukraine, du hast dann irgendwie so ein, ja, also Robin Koch, Lukas Klostermann, Halstenberg. So, das sind so die drei, wo ich jetzt sagen würde. Ja gut, gut Halstenberg und
1: Klostermann haben eigentlich ähm, Leistung gezeigt in der Nationalmannschaft, haben auch in der Champions League ganz ordentlich gespielt. Das ist sicherlich keine Weltklasse, aber ich finde, die können auf dem Niveau mitspielen. Koch, ja gut, spielt jetzt bei Leeds. Finde ich, wäre für mich auch eher einer in einem 23er-Kader, der den Kader auffüllen würde. Genau, ja. ne? Also klar, der spielt dann gegen die Türkei, weil du sagst, die Leipziger und die Bayern werden geschont. Aber es ist halt, ich finde, es ist halt keine richtige Achse da. Ne? Und das kann das ich bin mir auch, ich bin mir zum Beispiel auch nicht sicher, gut, Kimmich will im Mittelfeld spielen. Kimmich ist überragend, aber er ist für mich eigentlich auch der beste Rechtsverteidiger, den wir haben. Dann ist die Frage immer Dreier- oder Viererkette. Im Moment spielt er mit der Dreierkette. Dann hast du Spieler wie äh, Groß, fand ich jetzt in der Ukraine, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, naja, ich spiele das Spiel jetzt hier so mit, ist da auch nicht so vorangegangen, wie man das kennt. Ja, und vorne musste da halt auch teilweise gucken, da kommt ein Werner nur rein. Da ist dann die Frage, soll der nicht vielleicht auch Selbstbewusstsein kriegen? In Harvard zahle ich eigentlich für ein Riesentalent, der hat auch nur kurz gespielt. Draxler spielt immer eigentlich, obwohl der selten zurückgezahlt hat. Also da sind schon viele Fragezeichen, muss ich sagen.
0: Vor allem, weil Traxler, Traxler ja bei PSG jetzt irgendwie keine große Rolle spielt.
1: Äh, letzte Saison nicht. Jetzt äh, Anfang der Saison geht's. Da der Paris ja auch viele Verletzte da hat er schon zweimal eingenetzt. Ähm, <lacht> Nein, ist wirklich so.
0: Ja, ja, klar. Aber wir, 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 merkst du gerade, worüber, worüber, worüber wir reden. Letzte Saison keine Rolle gespielt. Jetzt hat er ja. das Glück, dass ein paar verletzt sind. Deshalb kann er ein bisschen spielen. Und deshalb ist das rechtfertigt dann alles. Schon irgendwie auch wahrscheinlich dann das Also Situation Löw
1: sagt ja immer, ähm, das ist ein Riesenspieler, der hat jetzt 54 Länderspiele. Ich finde, er hat es zu selten gezeigt. Es ist ja. ja auch gut, wenn ein Trainer jemanden stützt. Ne? Wenn du sagst, Pass auf, du spielst im Moment in Paris, jetzt gehst du hier bei uns voran, das Tor hat er klasse gemacht gegen die Türken. Aber mh, insgesamt habe ich auch immer so das Gefühl, da steht noch so ein bisschen auf der Bremse drauf und nicht auf Vollgaspedal. Und jetzt haben wir natürlich noch neun, ich glaube, nächstes Jahr haben wir zehn Länderspiele noch insgesamt, oder es sind jetzt glaube ich noch neun bis zur Europameisterschaft, also zehn bezieht sich dann auf das ganze Jahr vor und nach der EM, aber in neun Spielen müsstest du natürlich jetzt versuchen, an Automatismen zu feilen, wie das ja äh, in den Jahren 2010 bis 2014 tatsächlich der Fall war. Da gab es dann auch diesen unverwechselbaren
0: Stil und den sehe ich halt im Moment nicht so. Was bedeutet das jetzt, wenn wir nach mal so ein bisschen, er hat ja, was ist das Learning jetzt aus den beiden Spielen, wenn wir auf das Spiel gegen die Schweiz gucken? Tja, also Türkei war, wie gesagt, für mich ein Muster ohne Wert.
1: Ukraine war endlich der erste Sieg in der Nations League, aber das war ja gegen eine B-Mannschaft der Ukraine oder eine C-Truppe, die, Corona, die hatten, ja, genau, ja. Corona geplagt und die haben, glaube ich, gegen die Franzosen 7-1 insifilitiert worden, gegen Spanien 4-0 verloren und wir wirken uns da zu einem 2-1, puh. Also äh, jetzt kannst du natürlich sagen, wenn du jetzt gegen die äh, Schweiz zu Hause gewinnst, dann wird es halt beim Rückspiel in Spanien wahrscheinlich um den Gruppensieg gehen. Ich finde die Nations League, wie gesagt, auch nicht so schlecht, weil du hast Gegner auf höchstem Niveau. Ähm, ich finde auch, Deutschland darf einen Wettbewerb nicht so abschenken, wie das in der ersten Ausgabe war. Ja, aber du, er hofft wahrscheinlich darauf, dass sich keiner verletzt, dass seine Achse, wie gesagt, mit einem Neuer, mit einem Kimmich, mit einem Groß, dass die ähm, dass die gesund bleiben und dass sich dann in der Vorbereitung die Automatismen einschleifen. Das hoffen sie wahrscheinlich. Ich finde, es muss auch wieder mehr rüberkommen am Fernseher. Sechs Millionen gegen die Türkei nur geguckt, siebeneinhalb gegen die Ukraine an einem Samstagabend, Überlegt dir das mal. Das war okay. früher zwölf Millionen plus. Ja. Es muss auch wieder mehr zu sehen sein. Ich empfinde es als Ehre, hier zu spielen. Und ich muss auch mehr mit der Aufstellung vielleicht wieder verdeutlichen. Das sind die Besten der Besten. Ja. Es muss eine Ehre sein, da aufzulaufen. Das sind jetzt auch keine neuen Sachen, die ich sage. Aber ich finde, das ist ein bisschen verloren gegangen.
0: Total. Und das ist da genau das, was ich am Ende irgendwie. Du musst Stammspieler sein, du musst einfach auch ein geiler Spieler sein, du musst irgendwie auch ein bisschen Glamour haben und du musst ein bisschen Personality haben und so weiter und so fort. Also es ist, also ich finde es immer schlimm, weiß nicht, wie dir es geht, aber ich finde es immer schlimm wenn man so ewig immer zurückguckt und auch irgendwie 90er Jahre, da hatten wir noch Charaktere in der Mannschaft und in den 80ern sowieso und, und wenn man da jetzt mal so drauf guckt, dann ist da ja nicht mehr viel, dann dürfen schon irgendwie, keine Ahnung, B-Spieler und Leute, die auf der Bank sitzen, in der Vereinrad. ein bisschen zu kurz und zu einfach gedacht. Aber trotzdem ist ja schon ein bisschen was dran. Also ich, ich, ich kann mich daran erinnern, es ist noch gar nicht so lange her, da hatte dann irgendwie die Nationalmannschaft, also wir alle sprechen immer noch vom Sommermärchen, das ist ja auch schon wieder 100 Jahre her. Aber Fakt ist, dass das irgendwie so dass der letzte Punkt war, wo es noch irgendwie geil war, für die Nationalmannschaft zu spielen. Und das ist auch irgendwie von den Quoten her stimmte, dass man irgendwie das Gefühl hatte, ja, da ist irgendwie was in Bewegung und das ist irgendwie nochmal, nochmal eine Steigerung. Aber nach dieser Steigerung kam irgendwie nichts mehr. Das ist das, was mir so ein bisschen Angst macht. Und dann guckst du dir so an, dann dann so ein Spiel gegen die Schweiz. ne? Also dann guckst du so rüber und denkst so, ha, ja, früher, das waren irgendwie so kleine Mannschaften. Ähm, aber da, da haben, da haben viele Bock einfach, also das, was Deutschland irgendwann mal so ausgemacht hat, haben viele Bock einfach zu spielen und sie haben richtig geile Spieler. Also wenn du einfach mal guckst, so das, das ist ja das, was einem immer nicht so richtig klar ist, also finde ich zumindest, du hast im Kader der Schweiz hast du Leute von Borussia Dortmund, Wolfsburg, Mönchengladbach, Eindhoven, Montpellier, Newcastle, Girondeau-Bordeaux, Liverpool, ähm, was haben wir noch, Eintracht Frankfurt, hier, so. Ähm, Nizza, Arsenal, also Xaha, ähm, ja, was haben wir, ja, da nee, gut, aber, da,
1: aber da kannst du natürlich dann trotzdem sagen, gut, äh, die beste Mannschaft Europas spielt im Moment in der Bundesliga, das sind die Bayern und da hast du halt sechs oder sieben Spieler, die dabei sind, okay, also, fair. Äh, es, weißt du, und die waren jetzt gegen die Türkei, das kann ich auch verstehen, die hatten das Turnier im Sommer, ne, die Leipziger auch geschont, das finde ich schon eigentlich okay. Ähm, die Frage ist nur trotzdem, wenn du immer sagst, du brauchst eine neue Findungsphase der nationalmannschaft, dann finde ich, musst du auch sagen, dann müssen sie auch zusammenspielen. Wie sollen sie sich sonst einspielen? Ne? Und das ist dann, gut, jetzt kannst du natürlich auch sagen, Knabri ist ja eigentlich in Wahnsinnsform. Wenn der dann vorne vielleicht noch trifft, dann hast du schon auch eine Mannschaft, die es jedem anderen Gegner schwer machen kann. Aber... Ich glaube, du musst halt einfach auch als Mannschaft so ein Gefühl entwickeln. Und du meinst ja mit Sommermärchen meinst du ja vor allen Dingen auch den Anfang 2006 Sommermärchen, aber auch die WM 2014. Mhm. Da war klar, 2014 hattest du den Eindruck, die wissen, dass sie eigentlich in jedem Spiel die bessere Mannschaft sind. Und letztlich auch, wenn sie Glück gegen Algerien und im Finale gegen Argentinien noch hatten, war es ein logischer WM-Titel. Aber diese Logik ist im Moment nicht da und ich habe so das Gefühl, dass du natürlich irgendwann auch, wenn du seit 14 Jahren Trainer bist, vielleicht in eingefahrenen Bahnen dann auch denkst. Und die Frage ist ja auch immer, mit wem tauscht sich Löw denn aus? Ne? Ist es ein Sorg, der sein Co-Trainer ist, der aber eigentlich sicherlich froh ist, Co-Trainer zu sein? Sagt der ihm mal, da bist du am Holzweg? Letztes Mal haben wir darüber diskutiert, die 250 Kilometer von Stuttgart nach Basel mit dem Flugzeug zurückzunehmen. Wer kommt auf so eine Idee? Und warum gibt es niemanden beim DFB, der mal sagt, ey Leute, ganz ehrlich, wir wollen was auf Umweltbewusstsein machen, unser Hauptsponsor ist, ein, ist eine Automobilfirma und wir fliegen hier.
0: Verstehst ja. du, was ich meine? Das ja, voll. Total so verstanden, total. Bin ich komplett bei dir. Aber das sind ja so Sachen, die, ne, also ich hätte jetzt, weißt du, 2014 war irgendwie vollkommen klar, Weltmeister, toll, ähm, einfach auch gut gespielt und so wie du sagst, war eine gewisse Logik dahinter. Heute, stand heute, hätte ich Angst, gegen Island zu spielen. Ja, gegen die nicht. Ich
1: glaube, die große Zeit ist vorbei. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also in der Verfassung jetzt zu sagen, wir spielen gegen Belgien oder wir spielen gegen Frankreich oder vielleicht auch gegen Italien oder Spanien oder oder auch England. Also ich sage jetzt nicht, dass die alle meilenweit weg sind. Aber eigentlich habe ich immer gedacht, in jedem Spiel ist Deutschland eigentlich Favorit oder Augenhöhe. Und das sehe ich im Moment nicht mehr bei allen Spielen. Klar kannst du in so einem Turnier auch einen Flow bekommen und kannst da reinkommen. Aber wenn ich das mit den Franzosen vergleiche oder sowas... Da fehlen uns im Moment ein paar Stufen.
0: <lacht> ja, leider ist es so. Leider ist es so. Aber ähm, wie geht's weiter? Also, lass uns das noch mal so ein bisschen zu Ende spinnen. Jürgen Löw bleibt bei der Bundestrainer. Ähm, er wird er äh, die Mannschaft jetzt so aufstellen, dass wir jetzt alle wieder sagen: Boah, jetzt müssen auch wieder 12 Millionen Zuschauer vor die, vor die Flimmerkiste, so wie es früher mal war, schön mit Schnittchen und äh, Käseigel und äh, Mettbrötchen. Gut, oder? Da, <lacht> gut, da im,
1: im Hause Kleist, damals bei der Feuerwehr. Aber da hat sich ja eh die Zeiten gewandelt. Also die Quoten sind ja auch bei Europapokalspielen nicht mehr so hoch wie früher, weil das Fernsehverhalten ja auch ein anderes ist. Ne? Okay, Aber dass klar. du zumindest 10 Millionen haben müsstest, ich glaube, das müsste schon der Anspruch der Nationalmannschaft sein. Ähm, letztes Jahr haben wir, glaube ich, in Holland, haben wir übertragen von RTL in Amsterdam. Äh, da kann ich mich erinnern, da hatten wir 12 Millionen. Das ist, finde ich, eigentlich so zwischen zehn 13. Das ist so äh, vielleicht ein bisschen die Benchmark. Und äh, zum Zweiten, ja, die geht weiter? Also ich denke, das Turnier wird auf jeden Fall eine Zäsur sein. Ähm, Wenn es nicht ins Halbfinale gibt, äh, geht, dann wird Löw, glaube ich, aufhören. Wenn er das Halbfinale oder das Finale oder vielleicht sogar den Titel schafft, dann nimmt er wahrscheinlich die WM 22 noch mit. Aber ich denke, danach wird er von sich aus auch irgendwann ähm, das, das Ganze quittieren. Ähm, ich glaube, es, es ist dann auch eine, eine große Ära, aber ich glaube, dann ist es auch irgendwann tatsächlich mal Zeit.
0: Ich sag mal so, der arme Jogi Löw, der jetzt von allen Seiten kritisiert wird, musste ein Freundschaftsspiel gegen die Türkei bestreiten, damit Geld in die Kassen kommt. Und ähm, das ist dann jemand, ich glaube, das ist jetzt spätestens jetzt, also so nach einer halben Stunde Podcast, können wir Thomas Wagner, den Geysier aus der Vulkaneifel endlich nicht nur zum Brodeln, sondern zum kompletten Ausbruch bringen. Warum? Carlo Rummenigge, das war das Zitat. Ach so. Das war okay. das Zitat. Also der arme Jogi Löw, der jetzt von allen Seiten... Es gab ja so eine Stimme von Carlo Rummenigge, ganz interessant, ähm, der massiv kritisiert hat, dass es ja nur noch um Kohle, um Vermarktung und um Politik im Fußball geht. Und ja, gerade das, beim DFB.
1: Gut, cool. also da muss man natürlich sagen, wir haben ja gestern auch geschrieben, da muss man dann ähnlich schon sagen... Ähm, also, da, da fehlen einem ja fast die Worte, um das zu beschreiben. Dass ausgerechnet Karl-Heinz Rummenigge sowas sagt, ne? <lacht> Der ja, also ganz ehrlich, der über eine Super League fabuliert, der über Übersetzlisten in der Champions League, ähm, die Geldverteilung, ja, wir haben viel zu wenig wir Bayern, weil wir in der Bundesliga immer was abgeben müssen, dass der dann im DFB einen Vorwurf macht, dass die Geld verdienen wollen. Also das ist schon grotesk, würde ich sagen. Ich finde es insofern grotesk, weil die Bayern ja nicht gerade aufgefallen sind, dadurch, dass sie kein Geld verdienen wollen und dass sie nicht auch jede Möglichkeit, was ja, was ja völlig legitim ist, mitnehmen, auch Geld äh, zu, zu verdienen, das dann im DFB vorwerfen, das finde ich, das finde ich. Ähm, Schwach, vor allen Dingen, weil, und das hast du ja eben gesagt, die Nationalmannschaft war ja auch mal ein Aushängeschild. ne? Wenn man jetzt so praktisch so sieht, naja gut, da fahren nur noch die Leute hin, damit der DFB ein bisschen Geld verdient. Wenn das Karl-Heinz so sagt, dann sieht man natürlich auch, wie viel Wert er der Nationalmannschaft beimisst.
0: ihm ist. Ja, Er sagt natürlich auch was total Wichtiges. Also wer im Fußball tätig sein, muss er auch den Fußball exklusiv in den Mittelpunkt stellen. Also kann sich eben nicht immer nur um Sponsoring-Termine kümmern und um solche Sachen. Also es braucht einen Wertewandel, sagt er. Also unbedingt einen Wertewandel. Wichtig. Ja.
1: Wertewandel, ne?
0: Wertewandel. Ja, Wertewandel, ja. Werte Werte ja, ja, Schönes genau. Wort auch, Wertewandel. Also. Ja, ja, klar. Und wie gesagt,
1: ähm, es geht, was hat er gesagt? Freundschaftsspiele interessieren keinen mehr. Also ich frage mich dann manchmal, was will er denn? Also Freundschaftsspiele interessieren keinen mehr. Die Nations League ist Schrott und in der Quali ähm, soll wir eigentlich gar nicht spielen, weil die kleinen Länder sind zu schwach. Was will er? Will er noch mehr Spiele für die Bayern? Will er eine Weltliga? Und es gibt nur noch alle zwei Jahre ein Turnier oder sowas? Also mein karl heinz Rummenigge hat auch mal von der Nationalmannschaft profitiert als äh, überragender Weltklasse-Stürmer. Ja,
0: aber da äh, war das noch nicht so viel Marketing und Sponsoring. Da hat man einfach noch Fußball gespielt. Naja, klar. Also bitte dich, also gerade bei Karl Stramoneke ist es doch jemand immer schon gewesen, der, der, der immer nur Fußball gespielt hat. Dem genau. es immer nur um den Fußball ging. Genau, und bei Bayern geht es auch immer nur um Fußball, ne? Und immer nichts, nur. Nichts anderes. Klar, deshalb kauft man auch alles das, was man noch kaufen kann. Festgeldkonto. Festgeldkonto. Ich ja. finde es gut. Wie findest du es? Also ich finde vor allen Dingen, wenn man jetzt einfach nochmal so guckt, die Personalpolitik des FC Bayern München, das ist ja, da geht es wirklich nur um Fußball. Da ist wirklich, also da ist ganz klar, wenn du da so den ganzen Fußballmarkt leer kaufst und auch so Moves machst, wie Costa zurückzuholen und so ein Costa, der einfach auch Geld kostet, dann den setzt du als Nummer 4 oder so, den brauchen wir halt noch als Nummer 4 oder 5 oder so auf der Bahn. Das war ja
1: eigentlich lustig, was vor allen Dingen äh, Uli Hoeneß ihm nachgerufen hat, nachdem er geweckt, äh, gewechselt ist, ne? dass er einen schlechten Charakter hätte, dass er ein Söldner wäre und jetzt kommt er zurück. Das finde ich du.
0: erstaunlich. Das ist bei Uli Hoeneß aber auch normal, finde ich. Das ist ja das ist schon lieb eigentlich, wenn, wenn er solche Sachen von sich gibt. Nein, also es ist ja bei ihm eigentlich so, zum Beispiel, ich kann mich erinnern, die Bayern
1: wollten mal Marco Reus verpflichten. Dann hat Marco Reus gesagt, nee, er geht nicht zu den Bayern, er bleibt bei Dortmund. Und was haben die Bayern dann gemacht? Dann hat Uli Hoeneß oder irgendeiner hat gesagt, ja, der wollte ja eine Stammplatzgarantie. Also ich schwöre dir, ich kenne Marco Reus ein bisschen. Ein Marco Reus will keine Stammplatzgarantie. Ich höre jetzt wieder die Bayern-Fans, die den Podcast hören, die dann sagen, ey, der ist eh mehr verletzt, bei uns wird er gar nicht spielen und sowas. Aber wenn jemand, entweder du gehst zu den Bayern hin, dann ist alles gut, oder du gehst nicht hin, dann wirst du praktisch so beschimpft als Weichei und hättest eine Stammplatzgarantie gefordert. So, das ist mal das Erste. Und das Zweite, dass dann auch üble Nachrede teilweise über Leute, die weggehen, das finde ich einfach nicht richtig. Aber sportlich verstehe ich schon, was die Bayern da gemacht haben. Du musstest den Kader verbreitern, weil du hast natürlich auch Abgänge gehabt. Costa ist tatsächlich ein Mann, der den Verein kennt, der auf europäischem Niveau mitspielen kann, genauso wie Chupo Muting, der setzt sich auf die Bank als Backup von Lewandowski. Das könnte ganz gut funktionieren. Den Saar in Marseille, 28 Jahre, kein Nationalmannschaftsstammspieler, das ist eher was, glaube ich, für die Breite. Aber insgesamt hat Hansi Flick gesagt, mit dem Kader geht es nicht. Er hat vier Spieler dazu bekommen. Also ich finde. Das liest sich auf den ersten Blick nicht schlecht, wo die Frage natürlich für Bayern immer ist, musst du da nicht Leute kaufen, die dich auch in der Spitze verstärken. Ich würde sagen, das geht eher in die Breite.
0: Okay. Was waren für dich die, die Überraschungen jetzt, ähm, im, im, so die letzten Überraschungen im Transferkarussell, das sich gedreht hat? So, wenn ich jetzt mal gerade gucken kann, so bei, über die Bayern haben
1: wir jetzt gerade gesprochen. Ähm, Schalke hat da nochmal einen Torwarttausch gemacht. Da ist jetzt Renault, den halte ich eigentlich für einen ganz guten Mann. Äh, Fährmann verletzt. Ich denke, dass Renault, wenn er einigermaßen stabil spielt, auch die Nummer eins bleibt. Ich glaube, das haben sie gar nicht so schlecht gemacht. Der FC hat Marius Wolf ausgeliehen von Dortmund, finde ich eigentlich einen ganz guten Spieler, der allerdings jetzt schon, glaube ich, vier Stationen hat in seinen jungen Jahren in der Fußballbundesliga. Da muss man dann halt auch drauf gucken. Transferverlierer ist sicherlich für mich in gewisser Art und Weise Bremen. Also Bremen verliert mit Glasen einen Eckpfeiler. Rashica wollten sie eigentlich verkaufen, das hat irgendwie nachher nicht mehr geklappt mit dem Hochladen der Dokumente, aber du verlierst einen Spieler für 12 Millionen, glaube ich, und kriegst keinen neuen dazu und alle sagen ja, bei uns ist die finanzielle Lage so dramatisch, da muss ich natürlich sagen, auch Herr Baumann hat sich letztes Jahr Selke, Bittenkurt und Toprak geholt, von denen hat nur in Teilen Bittenkur geliefert, Selke überhaupt nicht. Der kostet nur 11 Millionen, die lachen sich ja kaputt in Berlin, wenn die, die die Kohle dafür bekommen. Also da muss man schon sagen, das wird für Bremen sicherlich auch keine ganz saison
0: Ja, aber Wolf ist ja auch ein schneller Spieler, muss man echt sagen. Also auch mit dem Auto ist er sehr, sehr schnell, schon gleich im ersten Training mit dem Ferrari vorgefahren. Das kommt immer gut an in Köln. Ja,
1: Ja, ja. obwohl ja Ford der ist. Sponsor ist, ne?
0: Ford der Sponsor ist, aber da, da gibt es so einen Waldparkplatz, da stellen die Spieler immer ihre Autos ab und, fahren und nehmen dann den Ford, den sie da geparkt haben, und fahren dann zum, zum Training. Das ist auch ganz lustig. Muss man mal. <lacht> da läufst du immer dran vorbei, ne? Da laufe ich immer dran vorbei und es ist immer ganz nett irgendwie. Dann, also, wenn man sich gute Autos angucken will, ich, also schreibt mir gerne, ich sage euch, wo der Parkplatz ist, das ist ganz gut. Ähm, Mario Götze war ja auch ein Thema beim ersten FC Köln. Ähm, sagt, also, Held hat es auch zugegeben und hat gesagt: hey, das war eine Idee auf jeden Fall. und äh, In, in Leverkusen auch. Du, ich glaube, es gab kaum einen Verein, wo Mario Götze nicht Thema war. Aber die, Fra Aber die Frage ist, wie ernsthaft ist das alles? Und, 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 und äh, Mario Götze beim 1. FC Köln, weiß ich nicht. Ist das eine gute Idee?
1: Ähm, ja gut, ich meine, er ist ja jetzt nach Eindhoven gegangen, da brauchen wir jetzt dann nicht mehr drüber zu reden, ne? Ähm, ob das in Köln geklappt hätte, ich bin mir nicht sicher, ich finde nur, ähm, in Eindhoven ist jetzt halt die Frage, da bist du sicherlich in der Liga, wenn wir ehrlich sind, bist du vielleicht vier, fünfmal im Jahr richtig gefordert, ne? dann spielst du halt gegen Ajax, du spielst gegen, <lacht> gegen Feyenoord.
0: Ja, ist ja so. Es ist so schön. Ja, ja, nee, wirklich. Es ist ja. wirklich so schön. Da bist du zwei oder dreimal eine Biologie ja, gefordert. Ist ja so. Gut, ja, da so, gibt es dann ist gibt's Mannschaften
1: ja. natürlich wie Altmar und sowas noch, aber du mhm. spielst natürlich im Europapokal. Entweder immer Champions League, immer Europa League. Ich glaube, dass Götze halt körperlich nicht mehr diese Voraussetzungen hatte, die er schon mal hatte in seiner Karriere. Du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, und äh, da kannst du vielleicht auch die Schnelligkeitsdefizite ein bisschen besser kaschieren. Ich wäre an seiner Stelle, ich hätte gedacht, er geht vielleicht nach nach Italien oder sowas. Äh, gut, Roger Schmidt, da ist ein deutscher Trainer, der sich vielleicht um ihn bemüht hat. Also sagen wir mal so, aus seiner Sicht kann ich diesen Wechsel sogar nachvollziehen. Wobei äh, Leverkusen zum Beispiel eine spielstarke Mannschaft mit dem Trainer, äh, der ihn unbedingt haben wollte, Bosch. Das hätte man sich auch äh, vorstellen können. Also es ist natürlich, es sieht so ein bisschen aus, wenn du nach Eindhoven gehst, als wenn die Karriere nicht unbedingt wieder einen Knick nach oben bekommt.
0: Nee, das ist in der Tat so und ich, ähm, ich, ich habe irgendwie, manchmal kriege ich es gar nicht so richtig gereilt. Wahrscheinlich geht es aber auch allen, die so zuhören bei unserem Fußballpodcast, so dass es ähm, schwierig nachzuvollziehen ist, dass es manchmal so eine riesen Fallhöhe gibt bei Fußballspielern. Also bei Mario Götze, das ist ja wirklich einfach auch irgendwie krass, dass du wirklich von von so einer Flughöhe dann irgendwie, Eindhoven ist jetzt keine schlechte Mannschaft, aber es ist jetzt auch nicht international die Creme der Creme. Und dann hast du auch, also ich will ihn jetzt um Gottes Willen nicht auf die, auf die, auf dieselbe Stufe stellen mit Kevin Großkreuz, aber selbe, selbe Riege so irgendwie, ne? Und, und, und was, was passiert da manchmal bei so Spielen? Was ist da los? Was ist da? Sind es nur Verletzungen? Nein. Was ist es noch? Das ist krass finde mich. Ich ja, ich
1: glaube krass. halt. Ich glaube halt, bei ihm kamen schon ein paar Sachen dazu. Ne? Er hat ja diese, ähm, hat doch da diese, diese, diese Krankheit praktisch, diese Stoffwechselerkrankung mhm. hatte er ja mal äh, zu Dortmunder Zeiten. Ich habe das Gefühl, seit, seitdem er das hatte, ist er auch nicht mehr so spritzig wie früher. Also er war jetzt auf Distanz, nie der schnellste, aber er war sehr antrittsschnell und spritzig so im im Dribbling. Also das ist ihm verloren gegangen, diese Stärke. Und ich glaube, ein Punkt ist halt einfach auch er war damals, das, wie der unter Klopp gespielt hat in Dortmund, das war ja der absolute Wahnsinn. Ne? Und hm. dann hat er natürlich eigentlich keine gute WM gespielt, aber er hat mit diesem sagenhaften Tor Deutschland zum Weltmeister gemacht. Aber ich glaube, dieser Wechsel zu Bayern, der war halt die große Zäsur in seiner Karriere. Er hat gedacht, wenn er den besten Trainer der Welt hat, für den er Guardiola gehalten hat, dann wird er vielleicht auch der beste Spieler der Welt auf einer Stufe mit Messi. Und dann kam er dahin und hat gemerkt, der Guardiola wollte ihn gar nicht. Also, ich kenne Leute, die waren dabei bei den Verhandlungen mit Guardiola, die wirklich gesagt haben, dass Guardiola explizit Götze nicht wollte. Der wollte Neymar damals oder gar keinen. So, aber die Bayern wollten Götze kaufen, damit sie Dortmund schwächen. Krass. So, und dann kam er da, da, dann da kam er dahin und Guardiola hat nicht auf ihn gestanden. Und ich glaube, das hat er auch im Kopf nicht so ganz verkraftet. Und auch die Rückkehr nach Dortmund war ja nicht das, wo man jetzt sagt, boah, da hat es nochmal so richtig geknallt. Ich weiß aber auch nicht, ob Götze von seinem eigenen Anspruch sagt, du, also, ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich in meinem Leben lang immer 10 Millionen plus verdient hätte, dann würde ich irgendwann sagen, ich möchte als Mario Götze doch nicht so meine Karriere beenden. Dann spiele ich auch für zwei oder drei Millionen irgendwo, um hauptsache einen guten Verein zu haben. Ich weiß nicht, was der jetzt in Eindhoven verdient. Aber das waren für mich die Knackpunkte in seiner Karriere. Jetzt ist halt die Frage, ob wenn er diesen Rhythmus, wie ich gerade beschrieben habe, in Holland hat, ob er dann vielleicht auf höchstem Niveau auch international in Europa nochmal was zeigen kann. Zu alt ist er auch noch nicht, um vielleicht dann doch noch einen Fokus zu rücken. Aber im Moment würde ich eher sagen... Ist die Karriere von Mario Götze seit 2014 nicht mal in richtigen Fahrt gekommen?
0: Ist so, ist de facto. Ich meine. Ist, äh, wollen wir wollen wir nicht hoffen, dass wir ihn irgendwann mal in der dritten Liga sehen, beim VfB Lübeck zum Beispiel? Oder? Ja, das glaube ich nicht. das, das glaub glaub ich nicht. auch nicht. Aber du warst in Lautern und wir wollen noch mal ein bisschen, bevor wir auf den nächsten Bundesligaspieltag gucken, ähm, und mal so ein bisschen eine kleine Aussicht machen, wie es da eigentlich aussieht. Weil es ist, tut ja auch ganz gut, wenn die Bundesliga wieder ist. Also so, wie es bei der Nationalmannschaft im Moment gerade aussieht, ist, freut man sich wieder auf die Bundesliga. Krass eigentlich, dass man sowas sagt, aber gut. Ähm, du warst in Lautern und dann hast du das 1-1 gegen Waldhof Mannheim gesehen. Sag mal, wie war es?
1: Also ich muss sagen, es waren 6.000 auf dem Betzenberg. Die waren richtig laut. Also es hat echt mal wieder Spaß gemacht, mit mit Zuschauern das Ganze zu sehen. Äh, haben ja neuen Trainer mit Jeff Saibene. Ist 1-1 ausgegangen. Also ich muss sagen, erste Halbzeit war Waldhof die klar bessere Mannschaft. Ähm, mussten eigentlich 3-4-0 führen. Ist ja wirklich das heißeste Derby eigentlich im Südwesten zwischen Lautern und äh, Waldhof. Das kommt daher, weil in den 80er Jahren Waldhof aufgestiegen ist und hat dann in Ludwigshafen gespielt, weil das eigene Stadion nicht bundesliga tauglich war. Und Ludwigshafen ist halt FCK-Gebiet. Und Seitdem ist das diese Rivalität. Ähm, Saibene ist nachher beim Mikrofon bei Magenta, äh, bei mir also völlig ausgerastet. Der hat also gesagt, äh, na, er, er hat gesagt, dass er in der Altzeit halt richtig laut geworden ist und gesagt hat, wie kann man denn da so rumlaufen wie Schlaftabletten. Also der war stinksauer. Mhm. Äh, zweite Hälfte hat die Mannschaft dann ganz anders gespielt. Da ging es 1-1 aus. Hätten sie vielleicht sogar noch gewinnen können. Letztlich war es leistungsgerecht. Aber ich glaube, was in Lautern echt so ein bisschen das Problem ist, du hattest ja immer diese Underdog-Mentalität. Wir, das kleine gallische Dorf, haben kein Geld, haben ein kleines Stadion, haben wenig Menschen, die hier wohnen. Wir spielen gegen die Großkopferten aus der Republik, gegen die Bayern, gegen Dortmund, gegen Schalke, gegen den HSV, gegen Köln, was weiß ich nicht alles. So, und diese Tugenden, man spricht immer davon, ja, dieses Stadion, der Verein und so. Weißt du, wie die Realität ist? Ein Stadion, wo 50.000 reinpassen, wo selbst wenn kein Corona ist, aber nur 16.000 kommen, das sieht eher armselig aus. Ein Rasen, der in einem katastrophalen Zustand ist, für eine Mannschaft, die ein Spiel machen muss, weil die Trainage kaputt ist. Und ein Gegner, der denkt, Och, das ist ein nettes Bundesliga-Stadion, hier spielen wir. Aber in der dritten Liga als Lautern musst du jedes Spiel dominieren. Da ist spielerische Klasse gefragt und nicht das, was wir alle von Lautern kennen. Und wenn dann immer wieder neue Trainer oder sowas hinkommen und sagen, ah, ich muss den Betzegeist wecken, ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich finde das auch sehr angenehm, das hat Jeff Sabine gar nicht getan gemacht. Ich finde, er ist ein cooler Typ. Ähm, es wird darauf ankommen, ein bisschen die spielerische Komponente zu stärken. Aber jetzt hast du nach vier Spielen zwei Punkte. Das ist natürlich auch schon we relativ wenig, wenn du siehst, dass der Tabellenführer zehn Punkte hat. Da bist du schon ganz schön weit weg. Und eigentlich bist du ja zum Aufstieg auch verdammt.
0: Bist du in jedem Fall. Aber vielleicht ist es auch, du sagst es beim HSV immer so schön, wir sind einfach jetzt ein guter Zweitligaverein. Ähm, vielleicht ist es so, dass das Kaiserslautern sich jetzt einfach auch mal einruckeln muss und sagen muss: Okay, wir sind da. Und auch jedem klar machen muss: Wir sind da. Wir wollen in die zweite Liga. Ja. Aber es ist eben genau das, was du sagst. Und deshalb habe ich so Angst, nach Kaiserslautern zu fahren, mir ein Spiel anzugucken. Weil ich möchte eigentlich gar nicht irgendwie, äh, ich möchte dieses Kaiserslautern, das ich so von früher irgendwie noch im Kopf habe. Das möchte ich gerne so behalten. Und wenn ich mir dann so einen kaputten Rasen angucke und so ein, was ist so ein, ein, ein gefallener Stern irgendwie des deutschen Fußballs und du du hast so diese Folklore noch im Kopf und denkst so, boah, geil, das war irgendwie echt noch. Und ich, ich, ich liebe immer noch, ich habe sie nicht mehr, aber ich weiß gar nicht, wo sie ist. Aber ich, ich, ich habe eben diese, 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 diese Bettwäsche vom ersten FCK gehabt. Ich habe <lacht> hab das eingeatmet, den ersten FCK, quasi jede Nacht. So Und dann, <lacht> dann, dann fährst du da hin und, und, und ich hab, bin groß geworden in dieser, in dieser Garnitur. Ja? Und dann ich stelle, ich stelle mir gerade den kleinen Mike
1: im, im FCK-Bettwäsche vor. Vor allem ja. war ja. so. Wo ich,
0: und ich, und ich habe es so gefeiert, dass ich dieses Trikot hatte mit Streif vorne drauf. Weißt du, diesen, diesen, diese, diese sponsoring Trikots. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, in welcher Saison das war. Ich war mega stolz. So, und dann, dann fährst du nach Kaiserslautern jetzt wie, wie, wie Thomas Wagner vom Magenta und dann siehst du, was daraus geworden ist. Das will ich gar nicht sehen. Ich, ich gehe erst dann wieder zum ersten FCK, wenn die wenigstens zweite Liga spielen. Sonst schaffe ich das nicht. Das kriege ich nicht hin. Ja.
1: Ich glaube, auf der anderen Seite, du sagst, naja, vielleicht muss man das auch mal akzeptieren. Die dritte Liga ist halt auch finanziell eine schwierige Liga. Ne? Also du hast deutlich weniger Geld als in der zweiten Liga. Der Sprung ist schon eklatant. Und je länger du mit diesem Klotz am Bein, mit diesem Stadion in der dritten Liga bleibst, dass den Verein ja finanziell fast auffrisst, ähm, da muss man sich wirklich Sorgen machen, ob der FCK dann überhaupt noch überleben kann. Ähm, ich ich kann es ja heute immer noch nicht fassen, dass man für vier WM-Spiele die komplette Seele eines Vereins verkauft hat. Wir hatten früher ein Stadion von äh, 34.500 Auslastung und für eine WM, glaube ich, da brauchst du eine Kapazität von knapp 50. Das haben sie gebaut, aber man hätte auch daran denken müssen, dass so ein Stadion nicht immer voll ist, dass man das vielleicht hätte zurückbauen können oder sowas. So Modelle gibt es ja auch. Also ganz ehrlich, für vier WM-Spiele hat der FCK seine Identität verkauft und das ist echt sehr, sehr bitter und da muss man sagen, das ist auch ein großer politischer Fehler von Kurt Beck einfach gewesen. Und neben einer Vereinsführung, die, weil so mal 98 die Champions League erreicht haben, gedacht haben, ja, wir spielen ja jedes Jahr hier Champions League und das Geld wirklich säckeweit aus dem Betzenberg rausgeschmissen hat, für Leute wie Taribo West und solche Vögel, die da nochmal Geld abkassiert haben. Also da kann es ja echt schlecht werden, muss man ehrlich
0: sagen. Großes Kompliment, vielleicht einfach nochmal, um auf ein anderes Spiel anzugehen, das mich wirklich sehr fasziniert hat. Ähm, vor allen Dingen, wenn man einfach auch weiß, wo, wo Ingolstadt herkommt, ähm, dass Viktoria Köln 2-0 im eigenen Stadion Ingolstadt nach Hause geschickt hat und Ingolstadt nicht eine Hauch der Chance hatte groß. Also da war Viktoria Köln, die ständig spielbestimmende Mannschaft. Und ähm, was denkst du immer mal über die? Frage? Ich finde es geil, was sie da machen. Ich finde es echt einen guten Job, den der, der gemacht hat. Ja, also
1: muss man ganz ehrlich sagen, die haben ja auch, die haben ja auch ein bisschen Geld mit dem mit zehn Wärme. Die haben sehr gut eingekauft mit Risse für vorne, mit Timmy Thiele. Also ich finde die Offensive richtig gut, mit die Beste der dritten Liga. Ich glaube, dass sie hinten noch ein bisschen anfällig sind, obwohl sie natürlich jetzt zu null gespielt haben äh, zweimal hintereinander. Ähm, also mich würde es nicht überraschen, wenn die Viktoria unter den ersten sechs einläuft und sogar oben äh, kratzt an der an der Tabellen. Spitze 60 München steht ja ganz oben. Die machen es im Moment richtig gut. Mhm. Aber die die Viktoria hat ähm, hat eine richtig gute Mannschaft mit Pavel Dortschew den Rekordtrainer, einen richtig guten Trainer. Also ich glaube, das geht absolut in die richtige Richtung. Wir hatten ja letzte Woche über den ersten FC Saarbrücken schon gesprochen. Aber um wen ich mir ein bisschen Sorgen mache, das gab ja noch ein zweites großes Derby im, im Osten der Republik: Dynamo Dresden gegen Magdeburg 1-0. Dresden ist ja der große Aufstiegsfavorit, aber Magdeburg. boah, die sind die sind vor zwei Jahren in der zweiten Liga gewesen, nachdem diese ganze Region so nach dem Fußball und diese Stadt, die ist ja völlig fußball verrückt so eine geile Atmosphäre, so nach Profifußball gelächst haben. Weil die sind ja damals 90 weder in die erste noch in die zweite Liga reingekommen. Dann hat man ein Jahr zweite Liga gespielt, hat den Klassenerhalt nicht geschafft. Letztes Jahr fast aus der dritten Liga abgestiegen. Dann kam Thomas Hossmann, war der Retter. Jetzt hast du nach vier Spielen wieder nur einen Punkt Puh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da finde ich den Kader auch nicht gut zusammengestellt, nicht ausgewogen und da siehst du dann vielleicht, jetzt haben sie letztes Jahr schon Mike Franz, den sportlichen Leiter gelassen, ähm, Mario Kallik, der ist da eine ne Legende in Magdeburg, aber vielleicht ist er auch schon zu lange am Ruder, weil du dann irgendwann, äh, alles hat immer gut geklappt und plötzlich hast du diesen Weg verlassen und du findest nicht mehr in die Spur zurück. Und äh, stell dir mal vor, äh, also wenn Magdeburg absteigen würde in die vierte Liga, so ein gewaltiger, der einzige Europapokalsieger äh, aus dem Osten 1974, das wäre schon echt eine ganz bittere Sache. Und ich finde, die vierte Liga ist halt sehr, sehr eng, sehr, sehr ausgeglichen. Mannschaften, die färl, spielen gut mit. Und guck mal an, wer unten auf den Abstiegsplätzen steht. Ne? Also Magdeburg steht unten, Uerdingen steht unten, Kaiserslautern. Mein lieber Herr Gesangverein.
0: Lübeck auch. Ne? Lübeck ja? auf... Ja. Das ist wird auf jeden Fall spannend werden. Lass uns gucken in den nächsten Bundesliga-Spieltag. Da gibt es ein paar ganz, ganz äh, krasse du krasse Duelle. Hoffenheim gegen gegen Dortmund zum Beispiel. Was äh, schätzt du, wie geht's aus?
1: Boah, das ist sicherlich ein, ähm, ist, äh, also finde ich, eine richtig. Ähm Interessante Paarung, weil Hoffenheim spielt einen guten Fußball unter äh, Hoeneß. Ähm, Dortmund muss darauf hoffen, dass die Bayern ein paar Punkte liegen lassen, jetzt äh, in dieser Phase wie in Hoffenheim. Ähm, und äh, ja, jetzt werden wir mal gucken. Hoffenheim ist, glaube ich, eigentlich eine Mannschaft, die Dortmund vom, vom Spiel her liegen müsste, weil die auch Fußball spielen wollen, haben aber in Dortmund noch ein paar Mal verloren. Also ich sage, wenn, ähm, wenn äh, Dortmund da gewinnt, das wäre so ein Schritt dieser jungen Mannschaft in die richtige Richtung. Ein Tipp? Ich sage 2-1 für Dortmund. Okay. Was sagst du, du als Rosamunde? Als Rosamunde sage
0: ich dir ganz klar, das wird ein 3-1 für Hoffenheim. Oh. Hönes oh. ähm, ist da, glaube ich, im Moment gerade so ein bisschen auf der Überholspur. So seine, seine Learnings gehabt schon, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall eine, eine sehr interessante Partie und äh, der BVB wird aus der Länderspielpause nicht ganz so gut rauskommen wie Hoffenheim. Dementsprechend eine relativ klare Angelegenheit. Übrigens auch ähm, ja, Arminia Bielefeld gegen Bayern München wird auch ein klares Unentschieden werden. Klares Unentschieden. Klares Unentschieden. Puh. Die sind die sind durch. Die, die sind durch. Ja.
1: Die, die sind jetzt schon durch, Bielefeld, stark. Richtig Bielefeld stark. ist durch,
0: also sie werden auf jeden Fall, hatte ich ja gesagt, ne? Also sie werden auf jeden Fall Europa, äh, sie werden Euroleague spielen. Das ist schon mal klar. Und jetzt geht es halt einfach nur noch darum, welcher, welcher Tabellenplatz es wird. Dafür braucht es jetzt aber auch ein Unentschieden gegen Bayern München. Genau.
1: Aber lass uns noch auf den also ich sage die Bayern gewinnen natürlich, aber lass uns noch kurz auf den Sonntag gucken, finde ich zum Abschluss <lacht> unseres Podcasts. Ähm, ja. Erstmal, also zwei ganz wichtige Spiele Schalke gegen Union. Also ich würde mal sagen, wenn Schalke dieses Spiel nicht gewinnt, dann geht es die Woche darauf nach Dortmund. Dann heißt das wirklich Abstiegskampf über die ganze Saison, weil wenn du noch fünf Spielen nur Null oder einen Punkt hast, wie, da musst du ja erstmal, wie musst du dann punkten, überhaupt da unten mal wieder rauszukommen? Und Union ist sehr unangenehm zu bespielen. Ja. Ähm, also, das wird ein brutal schweres Spiel für Manuel Baum und Schalke. Ähm, also, da würde ich fast im Moment eher auf ein
0: Unentschieden tippen. Das wird Union Berlin gewinnen. Oh, okay. Also, knapp, aber wird gewinnen. Das wird, ein, das wird eine Schlacht werden. Das wird wieder so eine, das wird wieder so eine, so eine schlimm, schlimme Prügelei werden, weil, weil Schalke im Moment auch einfach keinen Fußball spielen kann. Bleibt nichts anderes übrig, als zu kämpfen. Und diese Schlacht werden sie mit 1 zu 2 verlieren. Und was sagst du als Anhänger
1: des weißen Tanzenden aus Müngersdorf vor dem Heimspiel gegen Eintracht
0: Frankfurt? Ja, das gibt eine böse Klatsche. Das wird so eine, das wird so eine ganz räudige Angelegenheit werden, weil im Moment sehe ich es nicht, dass das anders laufen sollte, als dass es irgendwie so ein 5-1 wird oder so. Also es wird so ein ganz schlimmes Ergebnis. Für wen? Für für Frankfurt. Für Frankfurt? Frankfurt wird, ja. Also Frankfurt wird gewinnen, so, um es klar zu machen. Also es wird aber so ein hohes Ergebnis werden. Das wird so ein, so ein Brutalo-Spiel sein, so ein, so ein Spiel, wo sich alles entscheidet. Also Frankfurt, also sagen
1: wir mal, ich finde, dass Frankfurt gut in die Saison reingekommen ist. Da hatten wir letzte Woche auch schon drüber geredet, äh, obwohl Kostic gar nicht so groß in Form ist. Ich glaube, dass es Frankfurt gut tut, auch jetzt mal eine Saison ohne internationalen Fußball zu haben. Äh, allerdings muss man natürlich ganz klar sagen, also für Köln ist das schon ein sehr, sehr entscheidendes Spiel. Du spielst danach nämlich in Stuttgart und dann gegen die Bayern zu Hause. Also Bayern kannst du ja nicht erwarten, dass du da was holst. Solltest du jetzt gegen Frankfurt verlieren. Dann könnte ich mir vorstellen, dass die Trainerfrage aufs Tablett kommt, weil du dann vielleicht denkst, wenn wir in Stuttgart jetzt auch verlieren, dann haben wir nach sechs Spielen die Bayern mal äh, weggerechnet, nur null Punkte. Also Horst Held versucht das ja immer so ein bisschen wegzudiskutieren, diese 13-Spiele-Sieglosserie, weil er sagt, das ist eine neue Saison mhm. ähm, gegen Gladbach. Das haben wir ja besprochen, das war eine sehr schwache Leistung. Jetzt hast du im Rahmen deiner finanziellen Möglichkeiten, finde ich, ordentlich dich noch verstärkt mit Duda Andersson und Wolf. Also jetzt muss dann auch geliefert werden, weil du kannst ja nicht immer mit dem Verweis, wir haben keine Kohle, äh, der, der Kader muss sich finden. Ich meine, also du kannst ja freiwillig abmelden, wenn du dann irgendwann sagst, so, also außerdem finde ich die Mannschaft jetzt auch nicht so schlecht, dass sie gar nicht wettbewerbsfähig ist. Also Frankfurt, das ist sicherlich schon ein Schlüsselspiel für den FC. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der FC das knapp gewinnt.
0: Boah, okay, nee, also da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird eine Klatsche und dann äh, ist es irgendwie so, dass sie nochmal am Trainer festhalten. Das muss dann einfach auch gemacht werden dann wird ähm, gegen Stuttgart auch verloren und dann war es das. Also dann muss man sich allerdings überlegen, ob das das auch für Horst Held war. Ähm, und dann wird es auch vielleicht auch für Alexander Werder irgendwann mal eine Bedeutung haben, irgendwann mal. Ne, du hast ihm ja hast ihn den Titel des Sonnenkönigs gegeben, was ähm, sehr gefeiert wurde teilweise draußen. Ähm, aber davon abgesehen, glaube ich, ist es sportlich einfach so, ist es zu wenig und es reicht nicht für die Bundesliga. Dabei bleibe ich ähm, und wird sich dann zeigen. Aber das ist die Prognose. Die, die die ich einfach mal so stelle. Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Ja. Jetzt haben wir jetzt haben wir wieder den Ritt auf der Rasierklinge von Kiew über den Betzenberg, äh, über die Lohmühle in Lübeck bis hin zum Geistbrockheim geschafft. Also ich, ich finde es Wahnsinn mit dir. Montagmorgen so in den Tag, in die Woche zu starten, ist irre.
0: Und da kann man nur einfach nur sagen, ähm, das, das gilt für, diese, für, die, für, die, für diesen Satz, den du gerade eben gesagt hast, den ich einfach nur unterschreiben kann. Und ich gebe jetzt einfach als rosa Monopilcher des Fußballs gerne noch mit einem Satz auf den Weg. Allen, die, die den Montags-Podcast bei uns hören und die vielleicht nicht unbedingt jetzt so immer gut in, in die Wochen starten oder die gerade eine Scheißzeit haben, Den rufe ich einfach zu. Hey Leute, macht euch keine Gedanken. Manchmal ist man der Hund, manchmal ist man der Baum. <lacht> Wer hat denn das gesagt? Mario Götze. Mario Götze? <lacht> ja, Tja. ja, es ist philosophisch schon. Es ist wirklich schon
1: philosophisch. Wahnsinn. Und damit zitiere ich einen ganz Großen des deutschen Podcast-Wesens und würde ja. sagen,
0: nicht nur Bielefeld, sondern wir sind alle durch. Schöne Woche. <lacht> <lacht> ja, also dieser Podcast gehört Mario Götze und ganz egal, wo er spielt, wir können auf jeden Fall eins sagen. Mario Götze hat unter anderem eins, nämlich Eier. <lacht> <lacht> unter anderem Eier. Wir brauchen Eier, Eier.